0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra... met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Nu in deze coronatijd is het heel opvallend, vind ik... dat we eigenlijk heel erg bezig zijn met het gedrag van anderen... Dus er zijn heel veel mensen op internet, natuurlijk in het echt of in de winkel, die elkaar dus wijzen op de regels. Weet je, als anderen zich daar niet aan houden, dan zijn er mensen die gaan die mensen daar op wijzen. En ja, andersom zijn die mensen die zich niet helemaal aan die regels houden, die... Vinden, waarschijnlijk, ik vul het nu even in, maar die vinden de mensen die zich wel heel erg strikt aan die regels houden, die vinden dat misschien zeikers of die vinden dat overdreven. Weet je, en dan gaan straks die treinen open, gaat iedereen in de trein en hoe moet dat dan weer? Want ja, hè, daar heb je ook mensen die, nou misschien wat meer voor of tegen de regels zijn. Want ja, het is wel duidelijk dat er, ja, toch mensen zijn die voor zijn en ook mensen zijn die tegen zijn. Dus. Um, ...dan krijg je de trein natuurlijk ook allerlei toestanden... ...van mensen die het wat makkelijker nemen... ...en mensen die het heel erg strikt nemen, de regels. En dat, zijn ook, dat is het verschil tussen mensen die uh, consentieus zijn... ...zoals we dat in de psychologie noemen... ...en mensen die minder consentieus zijn. Dus dat zijn mensen die, zich minder, die minder geneigd zijn om zich aan de regels te houden. En je hebt dus mensen die zijn meer geneigd om zich aan de regels te houden. Die vinden dat belangrijk. Maar waar het natuurlijk ook om gaat, is acceptatie van het gedrag van anderen. Dus ja, nu wordt het helemaal een ding, omdat het wordt allemaal door de overheid, worden die regels opgelegd. En sterker nog, je krijgt een boete als je het niet doet. Kijk, normaal zeg ik altijd van, stel dat je je huis aan het opruimen bent en je vindt van jezelf dat je dat altijd moet doen. Dan doe je dat omdat je dat zelf vindt. Maar ik zeg dan ook vaak van, er is geen politieagent die bij jou op de stoep komt staan en jou een boete geeft als jij die dag je huis niet hebt stofgezogen. Dat, dat geef ik altijd als voorbeeld. Dan zeggen mensen, ja nee inderdaad, ik doe het mezelf aan. Maar nu heb je ook nog eens te maken met een situatie waarin je echt een boete kan krijgen als je, je dus niet aan die regels houdt. En voor de conscientieuze mensen onder ons is dat een extra motivatie om zich dan juist aan die regels te gaan houden. En voor de minder conscientieuze mensen is het... Ja, wordt het een be- die worden daar waarschijnlijk alleen maar dwars van. Zo van, kan ik ook nog eens een boete krijgen? Nou, dan ga ik het helemaal niet doen. Weet je, dus alles wat je juist niet mag, dat willen ze dan juist wel. Weet je wel, dus het is een hele lastige situatie. En je hebt te maken ook met dus gedrag van anderen. En oftewel acceptatie van gedrag van anderen. Ja, en als mensen dus zich niet aan de regels houden, dan kun je een boete krijgen. Dus dat hangt er ook nog eens boven. Dus het is best een hele lastige situatie en het kan je voor jezelf nu betekenen dat je je daar ook druk over maakt. Alleen de vraag is in hoeverre helpt dat dat jij nu druk maakt over mensen die zich niet aan de regels houden? Of als jij zegt van nou, ik, vind, ik geloof het allemaal wel, dat hele corona verhaal en die, die maatregelen is allemaal een beetje overdreven... He, en ik erger me aan de mensen die zich daar heel strikt aan houden. He. Dus het maakt eigenlijk niet uit in welke hoek je zit. Het gaat erom hoe, hoeveel ben je daarmee bezig om je dus druk te maken over die anderen. Oftewel het gedrag van anderen. En in hoeverre helpt het je? Maar ook wat kost het je? Dus hoeveel energie kost je dat om je daarmee bezig te houden met die mensen? Oftewel het gedrag van anderen. En dan kom je op het eigenlijk zo'n beetje het allerbelangrijkste... Wat je maar in de psychologie kan doen. En dat is dus het gedrag van anderen willen veranderen. En ik zei net wat je in de psychologie kan doen. Maar ik bedoel wat je eigenlijk in de psychologie het beste niet kunt doen. Dat is dus proberen een ander te veranderen. Daar zijn we heel vaak toe geneigd. Als we het ergens niet mee eens zijn omdat wij het zo op een bepaalde manier doen. Dan willen we dat die anderen dat ook zo gaan doen. En als het vanuit de overheid is opgegeven, dan vinden we nog ook eens dat het extra moet. Want ja, er zitten nu een heleboel regels achter. En boetes ook nog eens, notabene. Dus dan heb je nog sterker het gevoel dat die ander zich daaraan aan moet passen. En dat die ander dus dat gedrag moet gaan veranderen. Maar ja, dit is in de psychologie vaak de meest doodlopende straat waar je maar in kan slaan. Want een ander gaat niet zomaar veranderen omdat ik dat wil, jij dat wil of de buurman dat wil. Iemand gaat zijn gedrag alleen veranderen omdat hij dat zelf wil. En dat gebeurt meestal pas als die persoon zelf iets ergs overkomt. Dus stel, hij krijgt een boete van 1000 euro omdat uh, ja, hij zich niet aan de regels houdt. Dan is hij misschien geneigd om te zeggen, nou dan ga ik toch volgende keer even uh, drie keer harder nadenken voordat ik... Uh, He, maar niet aan de regels hou. Dat is waarschijnlijk, kan erg genoeg zijn voor iemand... om dan dus wel zijn gedrag te veranderen. Dus dat zit er natuurlijk ook achter, zeg maar, achter die boetes geven. Het is eigenlijk dus een beetje een, een, een vorm van dwingen om je gedrag aan te passen. En, um, maar ja, heel veel mensen hebben daar ook gewoon schijt aan. Ook al kan, kunnen ze een boete krijgen. En ja, zolang er dus geen boete volgt, want dat gebeurt natuurlijk ook hebben ze ook geen reden om hun gedrag te veranderen. En blijven ze het gewoon doen, net zolang, ja, totdat ze een keer tegen de lamp lopen. en Misschien lopen ze ook niet tegen de lamp, nou, dan lopen ze ermee weg. En dan kun jij er vervolgens kwaad over maken. Maar uiteindelijk is het dan al gebeurd en kun je er toch niks meer aan veranderen. Dus een ander veranderen is eigenlijk, proberen te veranderen, is meestal de meest energieslurpende, um, ja... ...activiteit, zeg maar, die je maar kunt doen op een dag. En dat gaat natuurlijk best heel ver, weet je. Dat gaat ook over misschien je kinderen of je kleinkinderen. Weet je, als je vindt dat ze ja, zich op een bepaalde manier gedragen... of uh, ...en je bent het er niet mee eens, dan wil je ook hun gedrag veranderen. En tuurlijk, kinderen zijn wat makkelijker te kneden nog... ...en die ben je ook in feite aan het opvoeden... ...maar uiteindelijk een kind is wel gewoon ook zoals die is... En dat kan heel anders zijn dan hoe jij in elkaar zit. En dat kan natuurlijk er ook voor zorgen dat je in die valkuil stapt. Dat je vindt dat je kind je z- zich of zoveel mogelijk moet gedragen zoals jij dat ook zou doen. Maar uiteindelijk is een kind ook een ander mens. Een ander mensje. <laughs> en weet je heeft die ook zo zijn eigen manieren en dingen. En weet je, zoals mijn zoon, die is ook... Eh, nou ja, dat in de vorige podcast heb je dat kunnen beluisteren. Die is niet echt heel erg gemotiveerd voor school, weet je. En ik zat daar vroeger heel anders in. Dus ja, ik, voor mij is dat heel moeilijk om te begrijpen. Maar het, ik zal het toch echt moeten accepteren, want ik kan hem daar niet in veranderen. Weet je, hij is daarin zijn eigen kind. Met zijn eigen opvattingen, met zijn eigen um, voorkeuren en ja manier zeg maar, ook van in het leven staan. Dus, want ik vroeg me dan af, waar komt dat dan vandaan? Weet je, van mij heeft hij dat niet, dat, die, dat niet gemotiveerde van school. En, en dat was voor mij echt een soort van, jee, hoe kan dat? Weet je, dat, dat ik als gemotiveerde moeder geen kind heb die, of een kind heb die niet gemotiveerd is voor school. Nou, het gebeurt dus. Kinderen zijn ook hun eigen mens, zeg maar. En, nou ja, en zo is het natuurlijk ook met andere mensen om je heen. En ja, weet je, ik, 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 als ik wel eens gesprek heb met andere mensen, en dan, of, of je ziet wel eens die reacties op internet. Of ja, als ik dan eens naar het nieuws kijk en mensen worden geïnterviewd. En weet je, dan komt dit elke keer weer terug. Mensen vinden dat andere mensen het op een bepaalde manier anders moeten doen. En ja, dan ben je dus gewoon heel erg bezig met iets wat heel veel energie kost. Want een ander gaat het dus niet zomaar veranderen omdat jij dat wil. Kijk, ga maar na bij jezelf. Weet je, als jij, um, ja, als jij iets aan de hand hebt en je krijgt advies, dan is de kans ook groot dat je daar niks mee doet. Omdat je, ja, je vindt het leuk hoor, dat advies. Maar goed, jij hebt het niet echt nodig. Of voor jou, jij gaat, zoals je het nu doet, gaat het ook goed. Het levert je van alles op en het kost je. Eigenlijk niet genoeg om daarvoor te willen veranderen. Kijk, daarom zijn mensen met een burn-out natuurlijk heel erg gemotiveerd om te veranderen. Want dat is het laatste wat ze willen er zo bij zitten. Weet je, dat wil je niet als je een burn-out hebt. Dan ben je heel erg gemotiveerd om te veranderen. Want je zit in een hele erge situatie. En je leven is niet meer leuk en je voelt je niet goed. Dan wil je het heel graag anders. En dan ga je dus ook veranderen. Dus... Dat is eventjes mijn boodschap van vandaag. Van jongens, let erop dat je niet te veel bezig bent met het willen veranderen van anderen. Dat gaan ze niet doen. Pas als hun iets heel ergs overkomt, gaan ze dat doen. Dus je kunt beter je eisen bijstellen, je verwachtingen verlagen en denken van nou... Ik kan me daar heel erg druk over maken. Maar die ander blijft het morgen toch gewoon weer doen. Doet precies hetzelfde. En dan gaat het nog ineens. alleen maar over de coronamaatregelen. En dan gaat het ook over als je bijvoorbeeld een buurman hebt. Die, waarvan, je, waarvan je al tien keer hebt gevraagd. Wil je dit of dat of zus of zo niet doen. Of juist wel doen. En die luistert niet of doet het gewoon niet. Ja, dan kun je het nog honderd keer vragen. Maar dan kost het jou heel veel energie. En het verandert niks. Dus ik zeg ook altijd verzin een actie die 180 graden ja uh, averechts is eigenlijk. Dus bijvoorbeeld toen mijn zoontje uh, nog kleiner was, riep ik hem, kon ik hem 100 keer roepen voordat hij om, om te eten, weet je, en dan vroeg ik van joh, kom je eten naar boven? Of hij was buiten en dan uh, kon ik 100 keer roepen en dan kwam hij nog niet. Want dan was hij nog even dit, nog even dat, weet je wel? Een kind is gewoon bezig, die is in het nu en hij had daar eigenlijk helemaal geen uh, ja, Besef of benul van, of hij luisterde gewoon niet, weet ik veel. Maar in ieder geval, kostte mij heel veel energie. En dan was ik ook op een gegeven moment zo zat, dat ik ik dacht van, nou ja, ik ga dit niet nog 300 keer doen, dat heeft geen zin. Dus dus op het moment dat we dan gingen eten, dan zei ik van, nou, wij gaan eten, maar jij hoeft niet hoor. Nou, en wat denk je dat er gebeurde? Dan zat hij binnen drie seconden aan tafel, zei nee, nee, ik wil ook eten, zei hij dan. En ja, dat was als een soort van wonder, weet je, dat ik dacht van, oh, maar wacht even. Als ik het heel anders aanpak, als ik dus een compleet andere reactie ga geven, dan wat ik normaal doe, dan verandert er iets ook in zijn reactie. Dat wil niet zeggen dat ik zijn gedrag voor de rest van zijn leven heb veranderd, maar dan heb ik wel op dat moment een andere actie uitgezet, waardoor er dus een andere reactie kwam. Dus dat kun je wel doen, maar altijd... In je achterhoofd houden, ik ga hier niet het gedrag, de persoonlijkheid, de eigenschappen van een persoon zomaar 100% mee omdraaien. Dat gaat hem echt niet worden. Dus neem die tip mee in je dag, naar wie dan ook. En vooral voor jezelf, om jezelf hiermee heel veel energie te besparen. Succes! Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over mijn online videotraining, of wil je graag mijn 1 op 1 hulp via Skype of in mijn praktijk? Mail me dan op contact@mentaalsterkmetsandra.nl.